0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Jag hörde också att Jensie Jacobsen kommer till Oslo i september.
0: Kommer hon? Ja. Må vara en världens mest kända vinjournalist. Vi ser David Parker. Ja, även bara säga. Si jag tror ganska mycket mer credden han. Du, jag har en idé detta må vi snacka om. Hej och hjärtligt välkommen till denna veckans podcast. «Jeg kan ingenting om vin. Mitt namn er Thomas Jertsen. Og velkommen til en som er i ferd med å varme opp Instagramen sin til et maraton av grandiose feriebilder og videoer, Merete Bø! <tøk> Takk! <tøk>
1: ja, det er... Vi driver å varme opp nå.
0: Ikke sant? Du har kjøpt litt ekstra datakapasitet i sommeren. Du er opp så opptatt av at det er noe sånn wi og sånn? Du, du vil kunne...
1: Ja. Du har liksom Ja, ja, ja Nei, altså Wi-Fi Det driver å slå en kode Og du
0: skal kunne ha Rikelig med muligheter Til å bruke filter Og alt som er tungt Og laste opp alt Det skal du bare Nå, nå, nå skal være klart
1: Det skal være klart
0: Det skal, skal bombarderes Altså for å si det sånn Det livet, det skal skinne
1: For det er jo Jeg liker jo Kanskje prøve å fremprovisere Litt sånn Fear of missing out til deg. Jeg ja. lider jo veldig av deg selv, så <laughs> jeg vil ikke være alene i båten. Nei, nei,
0: nei, nei, nei. I dag så har vi spørsmål fra lytterne. Jeg liker å bli bedre kjent med lytterne. Jeg liker spørsmålene. Dette synes jeg er veldig hyggelig. Og jeg må også bare si det til dere som hører på. Hvis du har spørsmål som du selv ønsker å få svare på, så er det bare å sende inn til vin.dn.no Vi fortsetter å samle opp til senere spørsmålspanner. Mhm. Vi der i to episoder, så får vi svarte på så mange som mulig. Og som vanlig, alle vinnere som mer rett anbefaler, de finner du i episodeinfo.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started! Første
0: spørsmål i dag, det er fra Josephine 11 år, som Oi. har et spørsmål. Kjære Thomas Ommerette, en gang sa dere at barn ikke hører på podcasten deres, men det er feil. Mamma og pappa pleier å på mange episoder av «Jeg kan ingenting om vin» når vi kjører til på fjellet. Selv om jeg ser på nettbrett i baksetet, så hører jeg også på. Merete, du har fortalt at du begynte å spare tidlig. Hva burde jeg starte med hvis jeg også ville gjøre det? Jeg er født i 2012. Og så står det här «PS, jeg har ikke smakt vin». Men vi får øve på å lukte på den og beskrive den. Og så får jeg og broren min gjøre smaking med jus og sånt. Med vennlig hilsen, Josefine, parentes og mamma Kari.
1: Nå ble jeg litt, jeg ble litt rørt her nå.
0: Det, det var veldig hyggelig. Helt fantastisk hyggelig. <laughs> så, vet du hva jeg tenkte om dette? tänkte tenkte rett og slett at vi, jeg ringer opp til Josefine, og så kan hun få lov til snakke med deg direkte. <laughs> altså, vi gir ikke vintips for nå til mindreårige, men det er greit å vite hva man skal sikte mot når man en dag kan Hej! Hej, er det Josefine?
2: Ja, det er Josefine Hej
0: Josefine, det er Thomas Gjertsen som ringer
2: Åh, hei Du,
0: du sendte jo eh, Mail til oss Som var väldigt väldigt hyggelig Ja Der du spurte om eh, råd fra Merete Så tänkte jeg, Merete kan ge de rådene rett til deg Nå hvis du har lyst, for sitter jeg her sammen med Merete
2: Ja Ja for jeg lurer på um, vad man bør spare på hvis du er født i 2012 som meg, og du sier at man bør begynne å spare tidlig.
1: Det er veldig, veldig smart å begynne å spare nå Nå begynner du litt tidligere enn det jeg da, Men jeg har jo en jente selv, født i 2013 Og jeg har jo begynt å spare til henne allerede Fordi det, det er jo nå er årgangene det ganske er tilgjengelige Så når det kan begynne å drikke det er 18 år ja. Så er det jo liksom vanskelig å få tak i 2012-årgangen 2012 er fantastisk årgang Nesten over hela Europa Det er jo veldig bra ja, så det er jo smart å kjøpe det nå. Ja. Og da jeg ville kjøpte var for eksempel sjampanje. 2012 en veldig god sjampanjeårgang, og det er veldig masse champagne fra den årgangen tilgjengelig på Polen oh. for øyeblikket. Om noen år så skal du kanskje konformeres, og då er det jo litt sånn kjekt å ønske ting, tenker jeg da. Ja. Som er liksom investering i fremtidig hygge. Så hvis jeg var deg, så hadde jeg kanskje kjøpt en producent som heter Gratia. Jeg og Thomas var i Champagne og besøkte Gratia i fjor. En fantastisk producent, som nå er tilgjengelig i 2012-årgangen. En annen produsent fra Champagne som er tilgjengelig i 2012 er en producent som heter Le Gras. Der hans beste Champagne heter Samvin Sa. Den finns i vanlig flaska i magnum og i dubbel magnum. Så där kan du, där kan du önska dig konformationen, <laughs> Ja.
0: Den kan ju vara lite kul att öppna på 18-årsdagen, vet
2: du.
1: Ja. Ja. 20-årsdagen, 30-årsdagen, bröllop, allt alla stora så, så den kan lagras väldigt
2: länge liksom.
1: Väldigt länge. Eh, jag har druckit av den tillbaka inte til 60-talet og den har varit helt fantastisk. Och det är det som är så kul med champagne att du har Inte dåligt tyra hellet att på god champagne. Är
2: det bäst når de har varit eh spark länge? Ja. Okej.
1: Okay. De är inte modna ändå. Så om du sen dricker nu så får du liksom bara en, en, en liten del av dan kämpa och smaka i framtiden. Så jag tänker att den är bäst om 20 år liksom. Ja, okej. Då är du eh 30 över 30 år och det är ju perfekt att ha ja. moden champagne då. Då får du masse glädje då. <laughs> Eh, en annen ting også, som kan være litt morsomt å kjøpe, som er tilgjengelig fortsatt, og det er Bordeaux. Eh, det finnes forskjellige Bordeauxer. Det har jeg hørt meg. Ja, og de lagrer ve veldig godt. Og så er det også en eh, producent som ikke er så dyr, som eh, jeg tenker også kan lagre veldig godt. Og det er Veinert fra Argentina i sør -Amerika. har en eh, Cabanet som vi gjør, fra 2012, som kostet 250 kroner. Åh! Ja. O den vil nok holde til du er over 20 år lett. 20 år, da? Ja. Så här er det massa kult å putte i kjelleren. Bare pass på at du, mamma og pappa ordner en kald og mørk plass i kjelleren, slik du kan lage vin lenge.
2: Det skal jeg si på
0: Det var veldig hyggelig å snakke med deg. Veldig gøy å høre at du tänker så langt fremover. Hvis det er andre ting, hvis du for eksempel vil ha råd om pensjonssparing og sånn, så kan du også ringe til mig.. <laughs> <laughs> Og så må du huske på det, Josefine At ingen av de rådene som vi har gitt deg nå De gjelder før 2030
2: Ja, det skal jeg passe
0: på Det er veldig bra Du, du må hilse til, til Kari da, mammaen din Det skal ska du reise på hytta snart? Ja, ja,
2: da får jeg høre litt mer da
0: Ikke sant? Og kan du høre på dette også <laughs> Ja Veldig hyggelig å snakke med deg
1: med. Tusen takk for spørsmål
0: Ha det, ha det <laughs> Herregud, fra per har et spørsmål om italiensk vin Jeg er svært glad i italiensk vin Og vil gjerne servere dette til gjester når vi inviterer til middagstilskap Men här er det et problem Mens italiensk rødvin kan være helt fantastisk Og noen av mine absolute favoriter i en rødvin kommer fra Pimonto og Toscana Så synes jeg italiensk vitvin er mye vanskeligere å få tak på Jeg har prøvd mye forskjellig uten at det har fullklaff jeg synes de ofte oppleves som varme i stilen og med alt for lite syre og friskhet. Finns det gode italienske viner? Dette er jo et veldig betimelig spørsmål. Nå har vi ikke nok akkurat hatt en episode om italienske viner, men du kan jo dra noen highlights med dette.
1: Ja, altså det er jo sikkert ganske mange som hører på som skal til Italia i sommer, så då er det jo litt liksom greit å, å vite kan en skal kjøpe på de lokale vinkartene, tenker jeg
0: det var også grunnen til at vi lagde den mm. episoden eh, man tenker at det må da være noe bra det lages ganske mye hvitvinn der mm. eh, men det er langt mellom drammene som du pleier å si
2: <laughs> ja,
1: altså det er jo, jeg kommer til å nevne litt sånn druetyper da hvis en skal sitte i tallet så er det ikke alltid så lett å, så, å, å vite akkurat hva, skal, hva, hva som er tilgjengelig av produsenter men er noen druetyper i som bare finnes i Italia, som er egentlig ganske bra, og som byr på både friskhet og syre og ja og som ikke er for rike og kraftige ja. um, uh, og det finnes selvfølgelig på pole, jeg kommer til å nevne noen som finns på pole som er liksom favorit for min egen del, men jeg er helt enig med Per at det ofte kan være litt too much på Polen på den, på den italienske
0: kvitvinnsfronten, kan jeg si. Ok, nå rydder jeg hylla her, og så setter du opp noen flasker.
1: Det kan begynne helt i nord da, i Pimonte, med en Arneis, kan være ganske godt. Særlig fra en av de beste produsentene, som jeg synes er Bruno Giacosa.
0: Veldig bra produsent. på Da, Per, har du sikkert drukket hansene biolovinner.
1: Ja, ja. Veldig kjent produsent, men er en av de beste på, på, akkurat på Arneis. Så da heter han Roero Arneis. Da kommer Arneisen fra Roero. Det er der han kommer opprinnelig fra. Og første gangen er på 1400-tallet, tror jeg. Så druen er kjempegammel og har... Den dufter alltid litt sånn. Det er kanskje litt vanskelig å ta en eller noe sånt, men han dufter alltid liksom fersken og aprikos og sånn på duft, og
0: så er han fresj. Og, og, og veldig god ut. til for eksempel Vitello Tonato.
1: Ja, uaika versjonen.
0: Alltså da, kalv med tunnfisk. Mm, mm. Klassisk pimonterett.
1: Mm. Det er en rett som i fall, du får over hele Italia, vil jeg påstå. Og som er fantastisk rett. Hvis de er litt uh, gode med mayonesen, vel, å merke. Jeg synes av den...
0: Det må være nok syr i mayonesen. Ja.
1: Andre ord som jeg er veldig glad i, som ikke er så lett å finne i Norge. Det finnes tre-fire forskjellige på Pola. Og det er en ord som heter Pigato. Kjenner fra Liguria som er kanskje en plass med å reise mye til i, i sommerhalvåret. Og det finns noen virkelig gode lagenester, tror jeg, på Pole, som er veldig bra. Den har også ganske sånn mineralitet og friskhet, og kommer ut og veks opp på pittesmå pitte vindmarker ute med kysten på den italienske rivieren. Bukki, en produsent fra Marke, produserer en dru som heter Verdicchio, blir østkysten. Veldig bra Jeg synes det er kanskje en av de beste produsentene jeg Kan faktisk lagre litt Og så har du selvfølgelig På Cecilia, Grillo
0: Den har jeg hørt en del snakker om i det siste
1: Ja, første gang jeg var på Cecilia Var i 2008-2009 Tror jeg Og då besøkte jeg De Bartoli Og han hadde servert meg Sin kvitvinlag på Grillo For de lagde egentlig Marsala sant? Men Marsala var litt sånn eller er fortsatt eh, ikke så veldig trendig, så de sleit vel litt å marsala, men en av druene i marsala er grillo, og eh, så da har jeg begynt å med å lage kvittvin av grillo. Og den var ikke kommet til Norge enda Så sa jeg når jeg kommer hjem med den norske viner på tøren, så du må ta inn den grillen. Den er helt fantastisk,
0: hvitvin. Okay. Hva, hva du det til da?
1: Den er laget på Ekefatt, så den er litt mer som alternativ til en hvitburgund. Ja. Og så hvis den skal til kampanja. Så har han jo Greco di Tufo og eh, Falangina på de to truer som, som finnes der. Og eh, jeg vil anbefale også vinerne på Capri og Ischia. På Capri får det ingen viner derfra her på Polen i Norge, men eh, hvis det er nede i området,
0: mm, bra. Jeg legger inn et spørsmål, vi har snakket om det tidligere, men jeg tror mange kommer til å på dette her. Hva serverer vi til caprese-salat? Tomate-mozzarella.
1: Det har jeg sagt før.
0: Jeg vet det, men du må gjenta det. Det er sommerferie, og folk husker ikke alt du sier.
1: Risling-feinarb. Ja, nettopp. På grunn av tomatene. Sødman. Mm. Caprese kommer fra Capri, men jeg uh, tenker alltid, what grows together, goes together. Men caprese er jo en sånn ny oppfinnelse, egentlig. Er det det? Ja, på 50-60-tallet når de skulle ha et eller annet jubileum og så tenkte jeg at var en god del lignet på det, det italienske flagget.
0: Ja, nettopp, ja. Okej. Okay. Isak har et spørsmål om vann til vin. Hej, som student bruker jeg podcasten til å bygge upp kunskap. før jeg endelig etter sommeren med fast inntekt kan begynne å kapitalisere vinønskene. Det har jeg full forståelse for, Isak, og du har jo, jeg må bare si, ikke valk dig en forbrukerøkonom som rådgiver. Altså, med Merete som guide i vinverden, så bør du ha gode kontakter med forbrukslånsbanker. Man serverer jo alltid vin med et glas vann på siden. Men hvordan skal man forholde sig til dette vannglasset? Når burde man drikke av vannglasset? Mellom hver matbit? Sipp eller ny og ned? Ja, det var spørsmålet.
1: <laughs> altså, jeg drikker insane mengder med vatten. Jeg får nesten litt liksom sånn klaustro forbi når jeg får vin og ikke vann til. Og dette, nå kan jeg nørde veldig, for jeg har smakt mye vann,
0: og vann smaker veldig forskjellig. Men, men, men bare for å gjøre noe først, da. drikker du da innimellom? Eller? Jeg drikker hele tiden. Altså,
1: mest fordi jeg drikker veldig mye vatten, tror jeg sånn generelt, men også jeg synes det er det, det eneste lysingen for å ikke bli dårlig.
0: Jag dricker ganska mycket vatten för jag börjar
1: dricka alkohol så. Ja, også, også og kan testa ut. Det var någon som sa till mig och sa att det er jo helt sant. När jag dricker väldigt mycket men eh det funkar bättre med stilla vatten, kvitvin och bubbelvatten til rövin.
0: Ok, hvorfor det? Jeg
1: kan ikke forklare hvorfor men, Jeg tror boblene kanskje renser opp litt mer på tannin Men det er veldig Hvis du tester ut da Så, så kan du gjøre en gimmick ut der da.
0: Men er ikke boblevann også bra med tanke på Ikke få så blå tenner? Det mener jeg har hørt etter at vi hade sittet og smakt uh, På vinkeldneren uh, For da må du ha så utrolig mye røvvin i munnen mm. Og det, kjøre bil Du har ikke, har ikke svelget Nei. noen ting Men å kjøre hjem og bli stoppet <laughs> Med kjempeblå tenner, det ser ikke noe bra ut Nej, <laughs> nej, du är på vinsmaking så svelger du ju ingenting. Nei. Men du får ju blåa tänderna av att ja. smaka.
1: Ja, jag just det motta hit ett besked om vad jag jobbar med på skola, barnaga och sån och sån hunting i barnage med mörke blåa tänder liksom, för det skulle ju helt behagligt.
0: Det enda vi ser si är inte bruka upp vattnet till och ödelägger för de kombinationssmakningarna. Alltså när du liksom,
1: in emellan, men när du sitter och äter maten og dricker vinen så kan du vänta med vannet efter
0: på, ja. ja. så i pauserna mellan rätterna. Ja. ja. Okej, okay, så har det bonusfråga. Klarar med rätte med handen på hjärta och se si at det är något speciellt med Vossvann eller är detta bara humbugg?
1: <laughs> Vossvann kommer inte från Voss, så vitt jag har hört. Tisorien så gjorde jeg en marknadsundersökelse i USA som är vad väl eller är viktigaste market hva stedsnavn i Norge som var det letteste å huske uttale og sånt for amerikanere, og da ble det voss så er det rett og slett bare juksa ja, så tror jeg vattnet ikke vi må jo kjøre det, det vannet via oss der, nei, nei, det gjør ikke det i gang, det er ikke Altså, det er jo helt motsatt av en tanke i Frankrike på sånne AOC-regler og, og sånt, men... Uh, ja, opprinnelse. Ja, opprinnelse. Altså, du kan bruke et sted sånn hvis ikke det kommer derifra.
0: Men når vi først snakker om gode og ikke så gode vann, så er vossvann ganske godt. Ja, ja, kjempegodt. Og flasken der, de går ja, ja. med det. Nei. Men det er ikke fra voss, og du, ikke, du har det heller ikke helt på topp, skjønner jeg? Det beste vannet jeg vet om, ja. er glassflaske med badoir. Og som du får i Frankrike? mm -hmm.
1: Ja, du får det jo av på noen få men vel, men det er ofte litt dyrere. Men det, det, det må det jeg, som jeg si,
0: det for. som dessverre dominerer i Frankrike, er jo Evian. Ja, nei, det er ikke godt. Det er jo altså helt... Det smaker jo dårlig, Ande. Ja, det smaker myr. Det, det er skikkelig vont. Men altså sjeldent vondt til å være i Nu Nå
1: skal jeg reklamere litt for oss. Snikreklame for oss. Altså, ikke vannet, vattnet som er kranene på voss altså grunnvattnet på voss er jo kåret for bare noen veker siden til Norges beste drikkevatten det og det har skjedd mange ganger før også. og det er veldig godt vatten på voss altså i springen liksom så jeg, jeg, litt sånn jeg vil oppfordre voss vann til å kanskje lukte voss det det. <laughs> og så, og så er, det er veldig stor smaksforskjell på vatten så det er egentlig ganske det er morsomme ting å testa på? for.
0: Jeg er enig for at det smaker forskjellig, og noen av dem ikke bra. Neste spørsmål er fra en risling-entusiast, Odd Einar. Hvilken vin anser dere som verdens beste vin på risling-druen? G-Max fra Keller, eller Klaus St. Unn fra Tribbakk? Og hvorfor?
1: Klossentun for Trimbach er jo kanskje rekna som den som var som den beste tørrerislingen i verden Jeg synes den kan være et fantastisk i moden utgave fra 70-80-tallet Men G-Max er en helt annen liga i dag
0: Jeg må bare si deg, et med navnet G-Max, det høres jo ut som en sportstrikk <laughs> Excelen eller ja, ja, g ja.
1: Det er jo oppkalt etter sønnen som heter Maximilian til Klaas Petter Keller
0: Ja da vil jeg ha kalt den G-Maximilian, eller noe. Ja. Det høres jo bare så veldig, veldig sportsdrikket ut.
1: Ja, men Klaas Petter er jo litt sånn. Han har eh, et sånt språk, som der G-Max naturligt.
0: naturlig. Jeg skjønner, jeg skjønner. I dette bildet, hvor arrangerer du Wittmann sin laboren, for eksempel?
1: Eh, under GMAX men över Klaas
0: Antun. Nå altså? Ja. Så överst for dig er GMAX mm. På andre plass er laboren, eller er det noe annet? Nei, det er nok de to
1: som kanskje arrangerer og hører gass på tørr risling. Veldig viktig å understreke tørr her. Men ja. eh, eh, de to har en konsentrasjon som er helt... Det er ingen risling som kan holde seg. Altså, det er veldig annerledes stil på klausen-tunner. Altså, å smake en G-Max er som smake, på en stein med litt Citron på. Altså, det er så mineralsk og steinete smak mens klossene tynne er
0: rikere og modnere og ja den generelle forskjellen på tyske og alsatsryslinger er vel akkurat det ja. mineralitet og, og e, friskhet og kontra litt e, tyngre, rikere stiler
1: ja, ja, ja absolutt e, men har ikke du ikke smakket,
0: Max? jeg tror ikke jeg har av noen av dem men altså, herregud som jeg sier <laughs> Ta meg med. Ja. <laughs> Okej, okay, vi setter strek der. Det var det vi rakk for den gangen, men vi fortsätter som sagt i neste uke. Fortsett å sende spørsmål til vin at dn.no. Denne podcasten den er produsert av
2: Hold up, hva var det Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello, HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Feel good for Dagens Næringsliv. Takk for i dag. Takk for dag. Når Jensis Robinson kommer til Norge, mm. har du kontakt med de som jobber med henne i Norge? Ja. Yeah. Kan ikke vi snakke med dem og høre om vi kan gjøre en live-podd med henne? Dette må vi finne ut av. Mm.
2: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.